0: 卡蒙一战，廖耀湘的新二十二师先后毙伤日军四千余人，俘虏日军大尉以下官兵八十六人，缴获大批战利品。据俘虏供称，最后撤出的日军不足五百人，其精锐的第十八师团主力，如第五十六联队、第幺幺四联队三大队、第十八山炮联队主力、第二十一重炮大队等。几乎全被廖耀湘歼灭。六月十六日，廖耀湘指挥部队向卡蒙发起总攻。经过激烈会战，当日下午三时许，新二十二师与新三十八师部队在卡蒙城内会合，完全控制了这个军事重镇。日军死伤惨重，残兵仓皇窜往卡蒙西南的山地。第二次缅甸战役中，廖耀湘率部向缅北挺进，与新三十八师密切配合，二进野人山，占领了胡康河谷，攻克鱼邦、下孟关，攻占瓦鲁班、英开堂、卡蒙。在整个缅甸反攻战役中，新二十二师给日军的王牌十八师团以毁灭性打击，共歼灭敌人两万多。一雪一九四二年初兵败野人山的耻辱。其中，新二十二师在卡蒙一战中就毙伤日军不下五千人，在攻占瓦鲁关战斗中突袭十八师团司令部，缴获十八师团发布作战命令的官防大印，这在抗战期间绝无仅有。日本的精锐之师十八师团几乎全军覆没。蒋介石给自己得意弟子的嘉奖殿只有三个字：“中国虎。”史迪威在缅北反攻结束后给廖耀湘的贺电如此说：“这是你的光荣，是新二十二师的光荣，是中国驻印军的光荣，是全体盟军的光荣，更是中国人民的光荣。”就在缅北战场激战正酣之际，重庆军委会下达命令，对前线作战部队进行整编，驻印部队所属各师编组为新六军，廖耀湘任军长，辖新二十二师、第五十师、第十四师，集结于孟拱。新六军编成之后的第一次重大胜利是巴莫攻坚战。担任中路攻击的新六军，具体任务是：由铁路以东的原始森林经和平迂回攻击伊洛瓦底江边的瑞谷，切断巴莫日军后路，并阻止日军经水路向巴莫增援。中路新六军战斗进展颇为顺利。十月中旬，该军先头之新二十二师自孟拱乘火车进抵和平，随后向东。进入遍布原始森林的崇山峻岭之中，经过远程艰苦跋涉，于十一月一日到达伊洛瓦底江北岸。五日，该师先锋部队悄悄渡江，建立了滩头阵地，掩护主力续渡。日军仓促应战，但被新二十二师击溃。随后，新二十二师于次日占领卡利，对溃逃之敌穷追不舍。当日深夜攻击至瑞谷，日军没有料到新二十二师行动如此神速，其守军第二师团第十六联队一部慌乱抵抗一阵后逃向八木，新二十二师于七日占领了瑞谷。新二十二师以六十四团防守瑞谷，主力于十一月十一日分为两个纵队。向曼大及其西北山地前进。左纵队第六十五团经过激战，于次日攻占曼大。右纵队第六十六团十四日也到达了曼大，十七日与新三十八师幺幺三团在巴莫市南端会合，加入了对巴莫日军的攻击。担任右路攻击任务的第三十六英印师战斗表现不尽如人意。遭日军反击，便纷纷溃退，溃不成军。廖耀湘急调新六军预备队第五十师驰援英军，将日军彻底击溃，使英军转危为安，并保证了驻印军侧翼的安全。鉴于八莫成员攻势非常坚固，且日军火力猛烈，廖耀湘便采用陆空协同、步炮协同，并以战车掩护。逐点歼敌的战法攻击，一点一点砍掉了日军的阵地，效果甚佳。攻城期间，廖耀湘多次由列多乘坐美军的小型侦察机前往巴莫上空视察督战。整个巴莫城在中国军队强大的空军和炮兵猛烈轰击下，大火熊熊，浓烟滚滚。日军炮火几乎完全被压制，城内建筑大多崩溃。日军虽然死伤惨重，但抵抗十分顽强，利用复杂的地势修筑了大量工事，各工事之间以火力相互策应，使廖耀湘部队的步兵难以接近。廖耀湘使用迫击炮将其逐个清除，才渐次突入城区。日军集中战车、各种火炮和战车肉搏队，轮番向廖耀湘的部队发动自杀性反扑。中日军队展开了反复厮杀，阵地犬牙交错，双方士兵混杂在一处，扭打在一起，战斗呈白热化态势。混战中，廖耀湘部队的一名机枪手被敌人刺死，副射手也受了伤。但这位勇敢的战士毫无惧色，他一手按住敌人刺过来的枪，一手紧紧抓住对方的喉咙，用力一拉，结果连这个鬼子兵的舌头都从喉管里扯了出来。激烈的战斗持续了二十多天，至十二月十四日，廖耀湘的部队已将城内南北主要据点及陆军监狱、宪兵营房。老炮台等坚固堡垒相继攻克，各攻击部队又乘胜向敌核心阵地突击。混战中，日军守城司令原好三大佐被击毙，残敌数百名见大势已去，开始强迫其伤病官兵自杀，然后拼死向外突围。战火映红了夜空。战至次日天明。廖耀湘部已经攻入了日军核心阵地，并将残敌大部歼灭。城内仅有六七十名残兵败将，趁黑夜求水逃窜。当日中午，廖耀湘的部队全部肃清了城内日军，完全控制了八莫。八莫之战是一次成功的攻坚战役。战后，从缴获的敌人文件中得知。日军原准备在巴莫死守三个月，等待增援部队到达后再转移攻势。然而，廖耀湘的部队仅用了二十八天，就彻底粉碎了敌人的企图。这次战役，廖耀湘部共击毙日军原好三大佐以下两千四百余人，俘虏敌池田大尉等二十余人，缴获零式战斗机两架、战车十辆。各种火炮二十八门，轻重机枪九十五挺，步枪一千两百余支。攻占巴莫以后，新一军一部接着转封南下，渡过瑞丽河，连克曼纳、派来、贵街三大据点，迫使敌人由南坎向芒密总对去，为滇缅公路的开放创造了契机。这时。国内贵阳告急，重庆震惊。廖耀湘部奉令空运归国驰援，留下五十师协同新一军继续打通中印公路。廖耀湘回师以前，英国与美国当局分别授予其自由勋章和十字勋章。新六军获得荣誉虎旗。一九四五年八月十五日。日本天皇向全世界发表广播诏书，正式宣布无条件投降。天皇的每一句话，都是日本军民们震惊绝望。直到广播结束，一个个还目光呆滞地站在烈日之下。廖耀湘全副美械装备的新六军，当时正在湖南芷江。几个月前。蒋介石为确保雪峰山大战的胜利，特令新六军作为总预备队。国民党军胜利取得雪峰山大捷之后，新六军就一直待在芷江。听到日本投降的消息，官兵一起举杯痛饮，很多人都喝醉了。部队里的美国教官把所有库存的东西都拿出来吃喝，还跳舞。但是。当时日军并没有承认在中国战区战争的失败，日本人一直说是中战，没有讲投降这个事儿。这个事情让新六军的官兵非常气愤。在重庆高层会议上，时任中国战区美军司令兼中国战区参谋长的魏德迈上将说：“日本现在很嚣张，他们并不认为他们失败了。”你们到南京去受降，部队应该有一种威慑力量。现在中国部队有威慑力量是新一军和新六军，新六军就在芷江，就在空军基地，到南京几个钟头航程就行了。应该让新六军去。最后，新六军被选定为赴南京受降的部队。自九月五日起，新六军官兵陆续坐上美国运输机飞往南京，其任务是占领南京，控制侵华日军总部，接收京沪铁路沿线防务，确保南京、上海之间的交通畅通。当新六军先头部队抵达南京机场的时候，机场旁边站着很多老百姓，都是从附近村子里边来的。他们都从外壕那边趟过来，给新六军官兵拎水、拎玉米和山芋。新六军官兵把美国人发的罐头还有香烟送给老百姓，与老百姓互相拥抱，激动万分。受降典礼的仪式决定于一九四五年九月九日上午九时，在南京黄浦路中央军校旧址举行。这一天的黄埔路，长约五百公尺的大道上，布满由空运来京的国民党军宪兵及新六军的岗哨。自大英门至大礼堂，每隔十步，竖有各盟国国旗。其与其之间，站立有持新式武器的卫兵一名，肃立警戒。新六军官兵以严整的军容军姿，将中国军人的威武。展现在全世界面前，无愧于战胜国的形象，震慑了不可一世的日本投降代表，让中国人扬眉吐气。当天八时五十六分，何应钦率参加受降的军官四人入场，中外军官来宾均肃立致敬。八时五十八分，军训部次长王俊中将。引导日军投降代表等以立正姿势，面向受降席居中端坐的何应钦上将，行四十五度之鞠躬礼。九时零四分，冈村宁次在两份降书上签字。日本投降后，国共两党战火又起，东北首先成为国共争夺的地方。和华南、西南不一样，抗战胜利后，在东北共产党占尽了天时、地利、人和。蒋介石为了控制东北，想到的自然是自己的一帮黄埔子弟兵。廖耀湘又被老蒋点将。一九四六年一月，廖耀湘率新六军于秦皇岛登陆，进入东北。廖耀湘进入东北之初。和民主联军的交手占尽了上风。当时他的部队携抗战之余威，而共产党在东北急剧扩大的部队还没有完全训练好。他一口气攻下盘山、台安、辽中 ，1946 年3月间打通辽阳、鞍山与沈阳到营口的交通线，攻入长春。四平之战是国共两党在东北早期争夺的关键。这一战让林彪耿耿于怀。国民党军方面的杜聿明、孙立人、廖耀湘等抗战名将都参加了。一九四六年五月十五日，廖耀湘的新六军二十二师六十五团进攻威远铺。除了第一次试探性的冲锋外，六十五团所有攻击都是一次成功。新六军一个团依靠优势炮火，在威远铺打垮了东北民主联军第三纵队主力。难怪当时国民党觉得剿共胜利指日可待。在这次战斗中，专修过机械化作战的廖耀湘把炮火用到了极致。他先命令集中火炮猛攻。限令攻击部队在炮火停止后五到十分钟内冲入守军阵地，不给对手任何喘息机会。